0: Thưa các anh chị và các bạn Chúng ta đang sống ở trong tuần thứ ba mùa chay Tuần tới là tuần thứ tư Ta vẫn học như thường Rồi tuần tới nữa là tuần thứ năm mùa chay Thì cũng ngày thứ năm Chúng ta cũng vẫn gặp nhau như thế này Nhưng mà thay vì việc học Thánh Kinh thì sẽ là một giờ tĩnh tâm suy niệm cầu nguyện của lớp thánh kinh một trăm tuần. để rồi sau cái tuần thứ năm đó thì đến tuần thánh rồi, Phải không? đó thì tuần đó đâu có đi học nữa đâu. tuần đó là chúng ta nghỉ nghỉ lễ phục sinh và đồng thời cái tuần thứ nhất phục sinh cũng nghỉ luôn. À, Lý do là vì tôi phải họp hội đồng giáo mục Việt Nam Ngay tại trung tâm mục vụ này Cho nên tuần đó chúng ta nghỉ luôn Nghỉ nửa tháng <cười> Nghỉ cho đến sau 30 tháng 4 Thì là mình mới đi học lại nhé Thế à, bây giờ trước hết là Lần trước có một bạn học viên gửi một lá thư thắc mắc dài Hôm nay cũng lại thêm một cái thắc mắc nữa, tôi đọc cái thắc mắc của tuần trước khá dài và là một vấn đề cũng đáng quan tâm. Thưa cha, cách đây khá lâu con có đọc được một tài liệu về 33 âm mưu của hội Tam Điểm. Trong đó có một nội dung đề cập đến âm mưu thành lập một phản giáo hoàng. Một giáo hoàng tội lỗi sẽ phá đổ mọi nền móng của giáo hội. Con hoàn toàn không tin vào điều này vì giáo hoàng được bầu lên bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngài là người đứng đầu giáo hội hoàn vũ và có quyền bất khả ngộ về đức tin và luân lý. Gần đây, con đã cấm cháu con chơi một trò chơi khá nổi tiếng trên thế giới, vì nội dung của trò chơi hết sức phản đạo. Trò chơi dựng lên hình ảnh một giáo hoàng tham lam tiền bạc và quyền lực, làm đủ mọi điều ác, từ giết người cho đến dâm ô, để phục vụ âm mưu bá quyền của mình và cuối cùng thì bị ám sát bởi nhân vật trong trò chơi tuy nhiên khi con thử tìm kiếm thông tin về trò chơi này thì con bất ngờ khi biết câu chuyện được dựng lên theo một nhân vật có thật là giáo hoàng alexander thứ sáu tên thật của ngài là rodrigo borgia trị vì tòa thánh từ năm 1492 đến 1503 và theo thông tin tìm thấy thì ngài là một người tàn bạo đầy tham vọng theo thông tin từ hai tác phẩm 265 Đức Giáo Hoàng của Thiên Hưu Nguyễn Thành Thăng và cuốn một trăm trình thuật về lịch sử giáo hội của một tác giả nước ngoài Các sách này được đăng trên cả các website công giáo Như là của dòng Xuân Bích và Đồng Công Con có đôi chút suy nghĩ về vấn đề này Con vẫn hoàn toàn tin theo giáo hội Nhưng con không biết là những vấn đề trên có thật hay không Nếu thật sự xảy ra thì làm sao chúng ta biết đó là một phản giáo hoàng Và phải phản ứng ra sao Công đồng có quyền phế chuất ngài hay không Xin cha giúp giải đáp những thắc mắc này. Thế thì trước hết là cái chuyện mà có một vị giáo hoàng bê bối như vậy đó. Giết người cũng có mà dâm ô cũng có. Cái chuyện đó có thật không? Tôi muốn hỏi ý kiến xem mà các anh chị nghĩ sao về lịch sử giáo hội. Chuyện có thật không? Ai bảo không có thật thì dơ tay coi thử cảm ơn nhé. Thế còn những người không giơ tay là tin chắc là có thật đấy nhỉ không biết. Không biết Chưa biết có ý kiến phải không? Biết để, không biết đâu ý kiến. Ngày mùng 1 tháng 5 sắp tới đây chúng ta sẽ có lễ tuyên phong chân phúc đức cố giáo hoàng do Phaolo đệ nhị. Một vị giáo hoàng rất thánh thiện, đạo đức Cho nên ngay khi Ngài vừa mới qua đời ở Trong lễ an táng của Ngài Là người ta đã hô to cái khẩu hiệu Phong thánh ngay, phong thánh ngay Chúng ta có nhiều vị giáo hoàng thánh thiện, đạo đức lắm Và tôi rất tiếc để phải nói với các anh chị rằng Bên cạnh những vị giáo hoàng thánh thiện, đạo đức đó thì trong lịch sử của giáo hội Cũng có một vài vị Mà Đức Giáo Hoàng Alexander thứ sáu Là một vết nhơ lớn nhất Trong lịch sử giáo hội công giáo Nghĩa là cái chuyện nó có thật chứ Nhưng tôi muốn xin các anh chị và các bạn Phải nhìn vị giáo hoàng này Trong cái bối cảnh lịch sử Một chút thôi Chứ đây không phải là lớp giáo sử một chút thôi. Ngài trị vì giáo hội vào cuối thế kỷ thứ 15 sang đầu thế kỷ thứ 16 cái bối cảnh lịch sử giáo hội lúc bấy giờ nó có sự lẫn lộn giữa thần quyền với thế quyền. Cho nên vị giáo hoàng Không chỉ có quyền Trong đời sống của giáo hội Mà còn có quyền lực Đối với cả các vua chúa phần đời Chính vì thế Những gia đình quý tộc Có tiền của, có thế lực Họ tìm cách lũng đoạn giáo triều Bằng cách là họ đưa người của gia đình mình vào giáo triều. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị giáo hoàng này làm hồng y mới có 25 tuổi. Rồi đến người con của ông ấy, ông ấy phong làm hồng y mới có 16 tuổi. Có nghĩa là chúng ta hình dung ra một cái giai đoạn rất tăm tối của hội thành. Ở đó thần quyền lẫn lộn với thế quyền. Và vì thế, đưa người vào giáo triều không nhằm mục đích là để phục vụ Chúa, Phục vụ giáo hội, mà là để chiếm quyền lực, để tìm lợi nhuận. Và khi đã chiếm được cái vị trí tối cao là giáo hoàng rồi, thì thay vì phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa Thì dùng cái vị trí đó để thỏa mãn cái ước muốn quyền lực của mình Thu thập mọi thứ lợi tức cho bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc của mình Một giai đoạn rất là tăm tối của lịch sử giáo hội Tôi chỉ muốn các anh chị và các bạn nhìn không chỉ cá nhân của vị giáo hoàng Mà là phải đặt ngài Ở trong cái bối cảnh lịch sử Thời bấy giờ Để chúng ta hiểu được Tại sao mà nó có thể dẫn đến Một tình trạng bê bối như vậy Nó làm cho uy tín của giáo hội công giáo Xa suốt đến mức Hầu như cuối cùng Và chính cái khung cảnh đó Nó sẽ là cái Tiền đề Dẫn đến sau này Cuộc cải cách của Luther Để hình thành cái giáo hội cải cách Mà ngày hôm nay chúng ta quen gọi là giáo hội tin lành ấy. Chúng ta phản ứng lại nó Dẫn đến cuộc ly khai của giáo hội tin lành Nhưng khi đi nhìn lại một chút lịch sử như vậy đó Tôi có một vài suy nghĩ này Chia sẻ với các anh chị Đúng là về mặt tự nhiên mà nói Chúng ta nản hết sức ấy. Chẳng hạn như là tôi đọc cái thư thắc mắc ngày hôm nay Tôi đoán là có nhiều anh chị và nhiều bạn bảo Sao lại kỳ cục vậy Ta đọc lại cái trang sử này Mình thấy nản lắm Nhưng nếu ta bình tĩnh một chút Thì sẽ thấy chính khi giáo hội lâm vào hoàn cảnh đen tối như vậy, mình mới khám phá ra chính Chúa mới là chủ của hội thánh. Phêrô con là đá, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. và cho dù lửa hỏa ngục cũng không thể chiến thắng được. Phêrô con là đá, mà khổ quá. Cái ông Pharaoh tên là Đá này Lại chối thầy <cười> Nhưng mà giáo hội Đúng là Chúa gìn giữ Bền vững Bao nhiêu đế quốc hùng mạnh ở Trong lịch sử thế giới Qua đi hết rồi Giáo hội vẫn tồn tại Chính Chúa mới là chủ của hội thánh Ngài có đường lối của Ngài Ngài có cách thế can thiệp của Ngài Để gìn giữ giáo hội Tôi lấy một ví dụ Đức Giáo Hoàng a thứ sáu Mà chúng ta vừa nói đến đó, Bê bối như vậy Ngài trị vì giáo hội công giáo Từ năm 1492 đến 1503 Ngài lên ngôi giáo hoàng năm 1492 Thì năm 1491, trước đó một năm là ngày sinh của Thánh Ignacio Loyola. Thiên Chúa có cái đường lối can thiệp của Ngài. Trong cái giai đoạn tăm tối như vậy, Ngài cho xuất hiện các vị Thánh. Để chính các vị Thánh là người đổi mới khuôn mặt giáo hội. Mà lạ lùng là khi chúng ta đọc lại những tài liệu của Thánh Ignacio Nha Siêu không hề có một trang viết nào mà Thánh Ignacio Nha Siêu phê phán giáo hội hay là phàn nàn các giáo hoàng, các giám mục. Không hề có. Ngài chỉ sống hết sức trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu Và từ những con người như vậy Thiên Chúa đổi mới khuôn mặt hội thánh. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Để chúng ta thay vì chán nản. Thì mình khám phá ra. Chính Chúa mới là chủ của hội thánh. Tin tưởng bước đi. Và điều nữa. Là từ chính những trang sử đêm tối đó. Trong lịch sử giáo hội. Mà chúng ta có những bài học rất cụ thể Để ngày hôm nay chúng ta được hưởng cái bài học đó Tức là các anh chị đọc lại lịch sử giáo hội đi Sẽ thấy sau cái giai đoạn này Rồi đến cuộc cải cách của tin lành Rồi đến công đồng Trientino Rồi đến thời của chúng ta Giáo hội rất khoát là không dính dáng đến chính trị đến thế quyền cái sự tách biệt rõ ràng giữa thần quyền với thế quyền giữa giáo hội và chính trị cụ thể nhất là đối với hàng giáo sĩ là giáo luật quy định rõ ràng cấm tuyệt đối không có làm kinh tế không có làm chính trị sáng nay tôi được mời Nói chuyện với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu Nước Ở thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban mời tôi đến để trình bày Về sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Và về công nghị Giáo phận dự trù là Cuối năm nay Nhân cơ hội đó tôi cũng chia sẻ một vài tâm tình Đó là Lãnh vực trần thế là lãnh vực đặc thù của người giáo dân. Cho nên làm sao anh chị em giáo dân dấn thân vào, đương nhiên là đời sống kinh tế, nhưng mà cả đời sống xã hội và đời sống chính trị nữa, để các linh mục không phải cáng đáng những cái nhiệm vụ về mặt chính trị. Giáo hội dứt khoát không muốn linh mục nào tham gia chính trị đảng phái. Bởi vì linh mục được sai đi để loan báo tin mừng. Và tin mừng vượt lên trên tất cả những đảng phái chính trị. Linh mục phải trở thành con người của hòa giải. Trở thành người có thể đón tiếp tất cả mọi người. Dù người đó chính kiến ra sao, thuộc đảng phái nào, linh mục có thể đón tiếp được. Giáo hội không muốn linh mục dính dáng vào chính trị. Lập trường rất rõ. Chúng ta học được cái bài học của lịch sử Cho nên Đọc lại một trang sử tăm tối của giáo hội Nhưng thay vì chán nản Thất vọng đó thì Chúng ta vững tin hơn Vững tin hơn là bởi vì Thấy rõ hơn Chúa là chủ của hội thánh Và đồng thời Cũng rút từ đó Những bài học cần thiết Cho đời sống của hội thánh nếu tôi nhớ không lầm thì có một câu chuyện kể về một mục sư tin lành. Sau khi ông ấy đến Roma rồi ông ấy tìm hiểu về lịch sử giáo hội. Ông ấy quyết định ông ấy trở lại công giáo. Người ta lấy ông lạ bảo tại sao vậy? Ông ấy nói ông bảo bởi vì khi mà đọc lại lịch sử. Thấy nhiều chuyện bê bối quá. Tại sao nhiều chuyện bê bối mà lại trở lại? Mà vậy thì mới biết là có Chúa chứ. Nếu mà không có Chúa thì nó tiêu lâu rồi. Có Chúa ở đó cho nên mới tồn tại được. Nói thế không phải là để chúng ta biết tự biện hộ đâu. Nhưng mà nói như thế để thấy chính Chúa là chủ của hội thành. Ngoài ra có một hai chi tiết tôi xin thêm một chút. Lá thư này có nói đến cái cuốn sách gì để cập những âm mưu của hội tam điểm gì đó Thì tôi nghĩ đây chỉ là một giả thuyết thôi <cười> Chứ đâu có phải là một sự kiện chắc chắn về mặt lịch sử hay là gì Cho nên tôi xin phép là không có ý kiến gì ở đây Bởi vì nó chỉ là một giả thuyết Giữa bao nhiêu giả thuyết khác Rồi một khía cạnh nữa là nói đến Cái trò chơi cho trẻ con Mà lại dựng lên cái hình ảnh của ông giáo hoàng Tham lam tiền bạc với quyền lực như thế này Tôi trộm nghĩ rằng Cho dù trong lịch sử giáo hội Có thật một vị giáo hoàng như vậy Nhưng khi người ta Lấy vị giáo hoàng đó trở thành một trò chơi cho trẻ con. Thì điều đó không chỉ đơn thuần là dạy về lịch sử. Mà điều đó chắc chắn là muốn bùi nhọ giáo hội. Anh chị có nghĩ vậy không? Bởi vì trong lịch sử giáo hội, bao nhiêu vị giáo hoàng thánh thiện đạo đức, sao ông không lấy ra ông làm gương? Mà lại chọp lấy có một ông bề bối nhất... Để làm trò chơi Không nhắm cái gì ở sau đó Thành thử ra Một đằng chúng ta biết đến lịch sử Một đằng mình vẫn phải cảnh giác Cảnh giác trước cái khuynh hướng Của thời đại Tự hào là tự do Ngày hôm nay Để báng bổ tôn giáo Người công giáo thì hiền lắm Không có phản ứng gì Gặp người Hồi giáo chẳng hạn thì sao Thì giờ cứ đứng ở trên bình diện tự nhiên mà nói, các anh chị và tôi ai cũng có cha có mẹ. Chúng ta có muốn người khác xúc phạm đến cha mẹ mình không? Và cả những người mà làm ra những trò chơi này cũng có cha có mẹ. Họ có muốn người khác xúc phạm đến cha mẹ của họ không? Vậy thì tại sao mà lại lôi những vị sáng lập tôn giáo, những vị này, vị kia ở trong các tôn giáo ra để làm cho cười Mình nhân danh tự do, nhưng mà có ý thức được đâu là cái giới hạn mà mình phải tôn trọng người khác không? Đó là những câu hỏi mà tôi xin phép đặt ra để chúng ta là người lớn cả. Chúng ta suy nghĩ thêm. Để chính mình, mình cảnh giác đối với con cháu của mình. Đồng thời, chính mình, mình cũng có thể góp ý cho các bạn trẻ khi họ có những thắc mắc này, thắc mắc khác. Đấy là lá thư của tuần vừa rồi. Hôm nay thêm cái thư nữa. Thư này thì có vẻ thực tế hơn, nhưng mà cũng không đơn giản. Thưa cha... Cho con hỏi về vấn đề xin lễ cho các linh hồn. Theo con nghĩ thì nếu đã đụng đến vấn đề xin lễ bằng tiền là vấn đề tế nhị. Chúa không cần của lễ mà cần tấm lòng. Con nghe nói ngay trong quận nhất này có cha quy định muốn xin lễ thì phải có 100 ngàn đồng. Nếu vậy thì những người buôn bán nghèo làm sao xin được lễ? Ở quê có người đến xin lễ bằng trái bầu, trái bí họ làm ra Và con nghĩ đồng tiền bạc quá là đồng tiền có ý nghĩa nhất Thấy tế nhị ở chỗ đấy Câu hỏi có vẻ rất là cụ thể Nhưng mà tế nhị là phải rồi Ở quê không những là xin lễ bằng trái bầu, trái bí Mà có khi lễ chịu cha đang mặc áo lễ Ở trong phòng thánh Chuẩn bị ra làm lễ Thì bà ấy chạy vô Ông cố Làm cho con lễ nha Maria Cho chịu tuần tới nha <cười> tôi Chưa bán lúa mà Sao có tiền được Thế thì tôi muốn Chia sẻ với các anh chị thế này mình đừng có coi cái chuyện tiền bạc này là giá Để mua một thánh lễ Đừng có coi đây là chuyện tiền bạc mua lễ Không phải Đây chỉ là sự đóng góp của chúng ta Vào đời sống chung của giáo hội Gần gũi hơn là của giáo xứ mình đang sống chẳng hạn Thế thôi bây giờ các anh chị kể cho tôi nghe xem là đối với các linh mục ở Việt Nam đó thì giáo hội lấy cái gì để lo đời sống cho các ngài? Zero trước năm 1975 khách sạn Caravel là của giáo phận chúng ta ngân hàng Đại Nam của giáo phận chúng ta có cả thương xá gì đó Cũng là của giáo phận chúng ta Giáo phận có một số cơ sở Từ đó có lợi nhuận Để lo cho đời sống Của các linh mục Nhất là những linh mục về hưu Rồi những linh mục đang làm việc Để các ngài an tâm Làm việc cho anh chị em Giáo dân Bây giờ chúng ta có cái gì Mất hết Bao nhiêu trường học cũng mất hết Bao nhiêu bệnh viện mất hết Kể cả những cơ sở Để sinh hoạt cũng mất luôn May mà còn xin lại được cái này Nói đùa tí ra nó vui vậy thôi Nhưng mà có ý chia sẻ với các anh chị thế này Cái tiền mà chúng ta đem đến gọi là xin lễ Không phải là để mua lễ Mà là phần đóng góp Của mình Cho đời sống của hội thánh Và nếu có một cái quy định Ví dụ Một trăm ngàn chẳng hạn Thì đó là một cái quy định Ở mức chung chung Bởi vì nhiều khi Anh chị em dâu dân vui vẻ lắm Thưa cha Lễ bao nhiêu Mỗi lần nghe thế là tôi buồn lắm Bây giờ tôi làm giám mục này thì không ai xin lễ kiểu đó cả. Nhưng mà tôi nhớ ngày xưa là nhiều người đến hỏi. và thưa cha lễ bao nhiêu? Mình nghèo quá, mình không có tiền đâu có làm sao. Vào nói là tôi tin là các linh mục vẫn dâng lễ thôi. Cho nên xin đừng quan niệm đó là giá để mua một thánh lễ. Nhưng quan niệm đó là sự hy sinh, sự đóng góp của mình cho đời sống của hội thánh. Và qua đó Chúa thấy tấm lòng của chúng ta. Thế bây giờ một câu hỏi tiếp cũng về vấn đề này cũng có vẻ phức tạp. Có những người khi bán được nhà chẳng hạn họ có số tiền lớn họ gửi vào nhà dòng hay các cha. Mặc dù chưa chết nhưng họ xin lễ cho chính bản thân họ trước. Ăn chắc, phải không? Lỡ con cái sau này không xin lễ cho họ. Như vậy thì việc này có đúng không? Theo con cũng là một tấm lòng. Vì tiền đó có một mục đích tốt. Nhưng như vậy thì những người không có của cải. Họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi. Lúc ở luyện ngục Do không có tiền ấy Phức tạp hơn nữa Bây giờ không phải chỉ là chuyện tiền Để mua lễ Mà tiền là để bớt tội Cái này mua luôn cả chúa Chứ không phải mua ông cha Mua luôn cả đức chúa trời anh chị biết không Ở nhiều nơi trên thế giới Tôi sống ở bên Mỹ nhiều hơn là Âu Châu Tôi chỉ có sang thăm mới làm việc ở Âu Châu thôi chứ còn lúc đi học thì ở bên Mỹ Cho nên tôi biết ở bên Mỹ nhiều hơn một chút anh chị có biết sao mà giáo hội bên đó Người ta có những cơ sở lớn lao rộng rãi không? Không phải tự nhiên mà có đâu Mà là của người giáo dân người ta dân hiến đấy. Trong thời gian tôi ở bên đấy, Tôi làm phó sứ. Có một hôm, Cha già, Cha sứ đó, Ngài mới kể cho tôi nghe, Bảo hôm nay mừng quá. (cười) Và sao vậy? Đại khái có một ông giám đốc. Ông ấy thừa hưởng gia nghiệp, Từ người cha của mình Một cái công ty Chắc cũng trị giá khoảng Năm bảy chục triệu đô la gì đó Mà ông ấy cũng chưa lớn tuổi lắm Nhưng mà không may Là bác sĩ phát hiện bị ung thư Mà là giai đoạn cuối rồi Thế ông đến ông ấy gặp cha sứ Ông ấy nói là con có nhiều cái dự án Khi qua đời Nhưng mà trong đó là Muốn dành cho nhà thờ Một cái phần, ví dụ một triệu đô la Và chỉ mong muốn có mỗi điều thôi Là nhà thờ giữ lại cái ca đoàn Hát tương là tình, đừng có bỏ Ví dụ vậy đấy Hoặc là trong một đại học công giáo Có một gia đình Người ta dâng một lúc một chục triệu đô la Để xây một khu trường mới của đại học Nghĩa là có nhiều người giáo dân Chúa ban cho họ giàu có Nhưng trước khi họ qua đời Họ di chúc họ để lại cho giáo hội Hoặc cho những cơ quan từ thiện Để làm gì? Để làm việc bác ái Để làm việc phục vụ con người thế thì đương nhiên là giáo hội tưởng nhớ những người có tấm lòng thành như vậy và nếu chúng ta nhớ lại cái câu nói của thánh doan thánh giá vào buổi xế chiều của cuộc sống chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu đến trước tòa chúa chúa không xét xử chúng ta có bằng cấp làm sao có bao nhiêu tiền làm gì mà Chúa xét xử chúng ta về lòng mến, về tình yêu. Cho nên khi người ta làm việc vất vả cả đời, rồi người ta hiến dâng những gì mình có cho giáo hội để giáo hội phục vụ con người, thì đấy không phải là dấu chứng của lòng mến à? Như đâu chỉ là chuyện xin lễ phải không? Thế còn bây giờ bạn học viên mà viết cho tôi hỏi rằng. Như vậy những người mà không có của cải Họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi Khi ở luyện ngục thì làm sao Các anh chị và các bạn đi lễ Thì nghe cái lời cầu nguyện làm sao Xin Chúa cũng nhớ đến Anh chị em chúng con Đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại Và mọi người đã qua đời Trong tình thương của Chúa Thế không có họ ở đấy à có chứ <cười> Có chứ Cho nên mình đừng nghĩ như vậy Nghĩ như thế này là đơn giản quá Mình nghĩ là có thể lấy cả tiền mà mua Đức Chúa Trời được thì không có đâu Chúng ta được cứu độ nhờ Đức Tin Và Thiên Chúa xét xử chúng ta ở lòng mến đó. Chứ không phải là những tính toán theo kiểu thế gian nhé nếu bây giờ phải tranh thủ để xem tiên tri jeremia một tí, khi nếu không thì có lỗi với ngài đấy. Chúng ta đọc từ chương 24 đến 39 thì nhiều đề tài lắm, nhưng vì thời giờ không còn bao nhiêu, cho nên xin các anh chị cùng với tôi lấy chương 31 một đoạn văn trong sách giê mà thỉnh thoảng chúng ta được nghe khi tham dự thánh lễ, nhất là trong mùa chay này, chương 31 và câu 31 luôn, chương 31 câu 31 cho đến câu 34, giao ước mới này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Judah một giao ước mới Không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chủ Ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập Chính chúng ta hủy giao ước của ta mặc dầu ta ta là chúa tể của chúng sống hôn của đức chúa nhưng đây đây là giao ước ta sẽ lập với nhà israel sau những ngày đó sống hôn hôn của đức chúa ta Ta sẽ ghi vào vào lòng dạy chúng sẽ khắc vào tâm thảm chúng lề luật của ta 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 sẽ là thiên chúa của chúng còn chúng sẽ là dân của ta, chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau. Kẻ này nói với người kia, hãy đọc cho biết Đức Chúa, vì thầy chúng từ từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta, sự ngôn của Đức Chúa. Chúng ta ngừng ở đây Các anh chị thấy Ở câu 31 này sẽ đến những ngày Ta sẽ lập với nhà Israel Và nhà Judah Một giao ước mới Nhấn vào cái chỗ đó Một giao ước mới Cái giao ước mới đó Không giống giao ước Ta đã lập với cha ông chúng vào ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Cái câu này nhắc chúng ta cái gì? Đọc rồi, học sách xuất hành rồi, nhắc chúng ta cái gì? Giao ước cũ, lúc nào? Quen gọi là giao ước gì nào? Sinai. Chúa ký kết với dân Chúa giao ước ở trên núi Sinai. Giao ước cũ. Nhưng mà ở đây thì nói đến giao ước mới không giống với cái giao ước cũ. À thế bây giờ chúng ta mở sang tân ước coi nào. Các anh chị lấy tin mừng. Theo Thánh Luca. mươi 22. Câu 19 đến câu 20. Luca chương 22 câu 19 đến 20 Đức Giêsu lập phép thánh thể rồi người cầm, cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn bẻ ra trao cho các ông và nói Đây là mình thầy hiến tế vì anh em anh em hãy làm việc này mà tự nhớ đến thầy và tới cơn nhậu rượu cuối bữa ăn người cũng làm như vậy và nói chén này là giao ước mới là phần máu thầy máu đổ ra vì anh em các anh chị thấy không chén này là giao ước mới giao ước mới Lập bằng máu thầy Nhớ lại coi Khi giao ước cũ được thiết lập Thì được lập bằng cách nào Có máu không Có không Có Máu gì Máu chiên bò Máu đó Một đàn rảy trên Bàn thờ một đang rầy trên dân chúng Còn giao ước mới này Được lập bằng máu thầy Máu Chúa Giêsu. xu Cái khung cảnh ở đây là khung cảnh bữa tiệc ly Chúa Giêsu lập phép thánh thể Nhưng chúng ta phải nối kết cái bữa tiệc ly này Với đồi can vê ở đó Chúa Giêsu đổ máu Giao ước lập bằng máu thầy Đó là giao ước mới Cho nên bây giờ mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ đó Thì cái mà chúng ta gọi là lời truyền phép đó, Nằm ở đây này Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này nhớ đến thầy. Nên đến thánh lễ mà chúng ta dâng đó là hiện tại hóa giao ước mới được lập bằng máu mà Chúa Giêsu đã thực hiện ở trong bữa tiệc ly và trên đồi can về Thánh lễ là trung tâm điểm quý giá đối với người công giáo lý do sâu xa nó nằm ở chỗ này như vậy thì chúng ta quay trở lại với Jeremiah ở chương 31 đó Jeremiah loan báo một giao ước mới và tôi nói với các anh chị bao nhiêu lần rồi mình đọc cựu ước nhưng mà tầm mắt của mình phải nhìn đến Chúa Giêsu. Ở nơi Chúa Giêsu, những lời tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước được thực hiện một cách trọn vẹn. Cho nên khi tiên tri Jeremia loan báo về một giao ước mới thì tôi giới thiệu cho các anh chị đoạn văn Luca đó để thấy là giao ước mới được thực hiện nơi Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng mà chưa hết, Giêriemiah diễn tả cái đặc tính của giao ước mới đó là gì? Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta không có khác ở trên bia đá mà khắc vào bia lọc còn một ít giờ cho nên chịu khó tôi giới thiệu cho một đoạn văn khác ở trong tân ước này thư corinto thư thứ hai đó các anh chị mở thư thứ hai gửi tín hữu corinto chưa học tân ước nhưng mà tập mở cho nó quen Chương 3 thứ thứ hai mà chương 3. Câu 3 chúng ta sẽ thấy Thánh Phao-lô viết bằng những từ ngữ giống như ở trong giê rê mi vậy. Anh chị thấy chưa? Rồi. Đó, Thứ thứ hai cô tô chương 3 câu 3 này. Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô Được giao cho chúng tôi viết Không phải viết bằng mực đen Nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa Hằng Sống Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá Nhưng trên những tấm bia bằng thịt Tức là lòng người Rất là rõ ràng Thấy không? ngôn ngữ của Phaolô giống giống như ngôn ngữ của jeremia vậy cái giao ước mới không phải là được ghi ở trên bia đá giống như giao ước xin này mà là được khắc ghi trên tâm hồn con người chúng ta đang sống ở trong mùa chay và tôi mời các anh chị đọc cái đoạn văn này đó Để mình cùng nhau ý thức rằng mùa chay là thời gian ta làm mới lại cái giao ước tình yêu giữa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Giao ước được viết không phải bằng mực mà, mà là bằng thánh thần, thánh thần tình yêu. Cho nên giao ước mới này là giao ước tình yêu. Nhưng cũng giống như là trong đời sống vợ chồng. Hai người ký kết với nhau một giao ước Và rồi nó cũng có lúc này lúc kia lủng củng Thế thì mình cũng cần phải làm mới lại chứ Anh chị có nghe có một ông cha ông ngồi ông giải tội Xong rồi thì không biết đấy, ông chồng đó vào xưng tội làm Sao mà, ông ấy ra việc đền tội là Hôm nay về đó là chở bà ấy, đi coi cine <cười> Sau đó mời bà ấy đi ăn tối. Rồi cho đi dạo một vòng Sài Gòn. Ê, tự nhiên tối hôm đấy bà vợ mấy năm nay không thấy gì. Hôm nay tự nhiên thấy ông lại mời đi xem phim. <cười> xem phim xong vẫn chưa về lại còn mời đi ăn tối nữa. Rồi lại cho một vòng lả lướt ở Sài Gòn bye night. <cười> Bà ấy không thể hiểu được hỏi mãi cuối cùng hóa ra ông làm việc điện tội. <cười> Nhưng mà ông cha ông ấy cho cái việc điện tội như thế là rất hay đấy. Bởi vì nhờ cái việc điện tội đó mà tương quan vợ chồng được làm mới lại, được hâm nóng. Không biết là kết quả có lâu dài không, nhưng mà ít ra hôm đấy là cũng mát mẻ. <cười> Trong cái tương quan đời sống vợ chồng mà cũng vậy, thế thì tương quan của chúng ta với Chúa đã ký kết giao ước rồi. Chúa là Chúa của con, con thuộc về Chúa. Nhưng mà rồi thực tế cuộc sống mình có nhận Chúa là Chúa của mình đâu. <cười> Rồi mình có thuộc về Chúa đâu, thuộc về cái gì, thuộc về ai. Cho nên mùa chay là cái thời gian để làm mới lại cái giáo ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa. Và làm mới lại không phải là bằng những nghi lễ bên ngoài mà là từ trong lòng. Giáo ước mới được ghi khắc ở trong tâm hồn mà, cho nên phải lớn làm mới lại từ trong cõi lòng, hãy xé lòng. Đừng xé áo. Và đối với người công giáo chúng ta, Bởi vì mình ý thức rằng, Con người không chỉ là thiên thần, Mà cũng không chỉ là loài vật. Nhưng mà con người là tinh thần nhập thể trong một thân xá. Cho nên, Chúng ta vừa có cái thế giới bên trong của tâm hồn, Mà chúng ta vừa có cái đời sống, Những cử chỉ, Những hành động ở bên ngoài. Thành thử ra đối với người công giáo Tâm tình sám hối này được cụ thể hóa bằng việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Để khi chúng ta đi xưng tội, nói đơn giản là như vậy. Là chúng ta trình bày tội lỗi của mình với Chúa qua thừa tác viên của giáo hội. Và đồng thời cũng qua thừa tác viên của giáo hội, ta nghe rõ ràng bên tay mình cái câu. Cha tha tội cho con Có nghĩa là nghe rõ ràng cái Lời hứa mà Chúa nói qua Jeremia này Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng Và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa Ta nghe rõ ràng bên tay Lời Chúa nói với chúng ta Qua thừa tác viên của giáo hội Cha tha tội cho con Đối với người công giáo vừa mang tính nội tâm mà qua cửa hành bí tích chúng ta đón nhận ơn tha thứ một cách sống động một cách rất cụ thể tôi chọn cái đoạn văn này ở trong mùa chay để chúng ta cùng sống tâm tình mùa chay như giáo hội mời gọi Thế bây giờ thì không thể đọc thêm cái đoạn văn nào nữa bởi vì đã quá mất hai phút rồi. Ê, các anh chị nghỉ ngơi rồi thì đến tuần sau đó chúng ta tiếp tục đọc từ chương 40 mươi đến 52 mươi hai